0: Bueno, o sea, a mí nunca se me fue lo que yo sentía adentro, o sea, yo dije, bueno, esta vez no fue, pasó lo de las torres, me devuelvo, pero lo vuelvo a intentar, pero era cuando se me da la oportunidad, yo de una, ¡pláquete! o sea, la oportunidad, venga, o sea, vámonos sin miedo, o sea, sin miedo, o sea, yo creo Tatiana que yo no le tengo mucho miedo a las cosas de la vida, le tengo miedo a otras cosas. Hola,
1: soy Tatiana Velázquez. tus mentonas. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 25 con nuestra invitada Claudia Betancourt. Ella es maquillista internacional y ha llegado a unos niveles grandísimos en todo el mundo, sobre todo en su país original, Colombia y en los Estados Unidos. Espero que lo disfruten muchísimo. Nuestra invitada del día de hoy es Claudia Betancourt. Yo la conozco personalmente, pero no éramos amigas. Claudia hizo para mí algunos maquillajes hace muchísimos años. En realidad no me acuerdo cuáles fueron y ella tampoco lo recuerda, pero yo sí me acuerdo que ella era una persona muy profesional. Claudia es colombiana, comenzó su carrera de maquillaje cuando era muy pequeña en su casa sin ningún tipo de instrucción, de pronto solo mirando revistas. Y junto a su hermano Santiago, comenzaron un pequeño negocio entre hermanos de tomar fotografías y maquillaje entre ellos dos. Así fue como inició su carrera. Y después de varios años, Claudia decidió mudarse a la ciudad de Miami, para comenzar su carrera internacional que era algo que ella tenía en su corazón desde que era muy pequeña porque ella sentía que todo lo que había hecho en Colombia que además era muy grande ella llegó a ser una de las maquillistas más importantes en todos los desfiles de moda en Colombia Moda en Medellín sobre todo Claudia nos va a contar el día de hoy qué fue lo que ella hizo cómo fue que ella se movió cómo fue que ella siguió su corazón para llegar hasta el lugar donde está, cómo supo escuchar aquellos mensajes que la vida le mandó, porque originalmente no venía para Miami, iba para otra ciudad de los Estados Unidos y además nos confiesa que todavía sigue aprendiendo inglés y así todo, ella ha tenido la fortuna de maquillar a muchísimas de esas celebridades que nosotros vemos todos los días en televisión como... Thalía, Kim Kardashian, Magic Johnson, entre muchísimos otros. Claudia nos va a contar cómo ella, con su amor, su ternura y sobre todo su nobleza, ha sabido mantener los pies en la tierra, porque ahora ella es la spokesperson para L'Oréal París en Estados Unidos y además es asesora y tiene su propia marca con esica Quédate aquí y escucha este podcast. Si tú estás teniendo un sueño, si piensas que lo que estás haciendo puedes hacerlo muchísimo más grande, lo amas, pero sabes que puedes llegar muchísimo más grande, pero simplemente no sabes cómo. Claudia nos va a enseñar el día de hoy cómo hacerlo realidad, cómo mantenernos con ese sueño bien puesto para que nosotras podamos ir hacia adelante e ir por ellos. Si eres nuevo dentro de este podcast, bienvenidos a Latinas Mastermind. Ya todos ustedes, espero que ya sean suscriptores en esa plataforma y si eres nuevo, por favor suscríbete en cada una de esas plataformas. Lo que vas a hacer es que vas a recibir en tu página principal este podcast cada vez que subamos un nuevo episodio los días miércoles. Además, para ustedes y todos los oyentes que aún no lo han hecho, si ustedes son un oyente registrado de Latinas Mastermind en nuestra página web www.latinasmastermind.com vayan y se registren porque allí es donde estamos enviando a todos nuestros oyentes registrados las notas de cada uno de los podcasts. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que este podcast se convierta en una herramienta buena para ustedes que ustedes puedan disfrutarlo escuchándolo. Además, porque sabemos que ustedes escuchan los podcasts cuando están haciendo otro tipo de actividades y no, seguramente no tienen papel y lápiz en ese momento, pero nosotros vamos a hacer el resumen para que ustedes siempre puedan quedarse con lo mejor. Lo único que tienes que hacer es nuevamente ve a nuestro website www.latinasmastermind.com te registras como oyente y ahí vas a recibir este resumen ejecutivo, como lo llamo yo, de cada uno de los episodios. Si alguna parte de este podcast te gustó, puedes compartirlo en cada una de las plataformas. Está el botón de compartir o share para que nos ayudes a llegar a muchísimas más personas y le puedas dar un regalo a una persona el día de hoy entregándole este podcast como una herramienta o como un motivador en su día y en la profesión que tiene o en el sueño que tiene para cumplir. Y sin más preámbulos, los dejo el día de hoy con nuestra invitada, Claudia Betancourt. Hola, Clau, ¿cómo estás?
0: Gracias, Tatiana. Feliz de estar acá con ustedes. Qué linda que me hayas invitado a una cosa tan bonita, o sea, hablar de, de cosas que son muy importantes para la mujer.
1: Exacto, así es. Y hoy queremos resaltarte a ti. A Claudia, como la mujer que uh, con todo tu recorrido, tu historia, lo, las experiencias que has tenido, eh, digamos los retos y todo lo que ha pasado dentro de tu vida, porque eso hace parte de tu esencia y muchas mujeres van a poder aprender de tu experiencia, entonces vas a poder ser la mentora de ellas sin que muchas veces la, las conozcas, porque hay veces pasa eso y es que las, las mentoras están ahí y no, no, las, no nos conoce pero ahí están para nosotros. Entonces, bienvenida y qué rico que estás aquí con nosotras. Vamos a arrancar con algo muy fácil. Cuéntanos claro. un poquito, eh, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste?
0: Bueno, Tatiana, yo soy de Medellín, Antioquia, Colombia. Eh, nací ahí, viví ahí por 33 años, uh -huh. y ya luego me mudé acá a los Estados Unidos,
1: ¿Y cuándo empezaste? O sea, te mudaste ya hace uf, muchísimos años. Yo me acuerdo muchos años, muchos años sí. antes que, que, yo, que yo llegara. ¿Y cómo empezaste el tema de, de maquillaje? Pero vamos a empezar por un, un poquito. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Tú eres, tienes hermanos? ¿Eres la hija única? Cuéntame un poquito.
0: Bueno, Tatiana, te cuento. Tengo dos hermanos mayores. Uno ingeniero eléctrico y el otro, Santiago, que es eh, artista que es con el que empecé esta carrera. Eh, el, en mi casa siempre mis abuelos, mis primos, ha corrido esta onda del arte. Mi abuelo era escultor, pintor, trajo el cine, la televisión, el radio a su pueblo. Entonces eh, es algo como que yo creo que viene de ahí, es más o menos lo que es mi familia.
1: Y eres la menor, entonces eres la consentida. Soy la menor, soy ¿Y te la to menor. ¿Te tocó ser la consentida o te tocó ser, bueno, además eras la única mujer?
0: Pero sabes que todo lo contrario, todo lo contrario, es increíble, todo el mundo piensa que yo era la consentida y, y fue diferente, porque el hombre mayor, Juan Carlos, era el consentido de mi mamá, Ajá. porque tenía asma, ¿sabes? Entonces las mamás cuando ven eso en, en los niños, entonces los protegen más, y Santiago era como la ñaña de mi papá,
1: ah. yo era ahí como
0: el sándwich, como que yo siempre fui un poquito más independiente, eh, no sé, fui muy diferente como a lo que a lo que se acostumbra, como la niña, a la que protegían, a la que tenían así, a la que no, yo siempre, o sea, fui mucho más, como te digo, con, como con más fortaleza de, de, de que mami no me tienes que proteger, mami no me tienes que hacer esto, yo soy capaz. Entonces creo que, que también mi mamá se dio cuenta que yo, que yo no me dejaba tanto como mimar como se dejaron ellos, por ejemplo.
1: Entonces, ¿pero eres diferente, eras diferente solo en eso? ¿O porque, por porque, digamos, eh, salías a jugar cosas diferentes que hacen las niñas? ¿O no sé?
0: ¿Sabes que Esa es una muy buena pregunta porque... Yo llevo mucho tiempo estudiando y tratando de ir adentro para, para uno entender muchas cosas porque creo que el autoconocimiento es donde tienes ahí las herramientas para lograr una vida plena. Entonces eh, yo desarrollé muchas cosas porque mi papá era un hombre machista, mi papá un hombre súper mayor que le llevaba 20 años a mi mamá. Entonces el universo de mi papá eran como que los hombres. O sea, él siempre era con comentarios, o sea, que, que igual te llegan, pero sabes, que no los hacía de maldad, sino que era un hombre de la época, pero sí era como, ay, manejo mal, eso es una mujer. No, eso es una mujer, eso no puede. Entonces yo también, en parte, yo creo que crecí con eso adentro y yo dije, no, o sea, yo voy a ser distinta y yo le voy a demostrar a mi papá lo que yo soy capaz. Entonces a mí me tocó desarrollar muchas habilidades y muchas cosas para poder entrar a ese universo, ¿sabes? Que eran ellos tres acá y eran los que más, como que mi papá más les validaba las cosas y yo desarrollé eso para poder entrar ahí y no quedarme como la típica mujer que de pronto él pensaba que se iba a casar, que iba a tener los hijos y no iba a trabajar, sino que iba a depender de un marido. Entonces, y no es que esté mal y esté diciendo que, que las personas que se casan, o sea, no es que lo estén no, haciendo es bien. No, pero
1: es un prototipo, es un prototipo con el que nos criaron. Pues era, eso era.
0: Es que era como tu única opción. O sea, si no, tu única opción era como para, en esa época era como que, si no te casas, o sea, ¿tú ¿qué va a ser de tu vida? Me explico, no existía la mujer independiente que viaje, que vive en otro lado. Entonces, yo creo que yo por eso también no me he casado hasta ahora, también por eso desarrollé como ciertas cosas y, y, y ahora es que, que vengo, o sea, bueno, llevo tiempo como analizando todo esto.
1: Ajá. ¿Sabes que Ahí nos parecemos un poquito. yo Yo, bueno, yo sí soy la hija mayor, pero eso que acabas de decir me gusta porque me identifico contigo y es, yo me salí del molde. O sea, yo fui la primera mujer de mi familia, de un montonón de primos. Digo mi familia porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, yo, yo me fui a vivir a la casa de mis abuelos. Entonces, ahí estaban mis tíos y pues era la casa de abuelos llegaban todos los primos. Entonces, bueno, yo llegaba ahí. Y yo fui la primera que decidió irse a vivir al exterior. Que salí a, a estudiar a otro idioma. Y después fui la primera que salió de la casa sin casarse. Me fui a vivir a otra ciudad, o sea, de Medellín a Bogotá y me fui a vivir, y todo el mundo era como que, pero ¿por qué? Y en ese momento yo tenía un novio que, con el que llevaba muchísimos años y todo el mundo Ajá. era, pero ¿cómo así? ¿Usted no se iba a casar con su tanito? Y yo, pues no, parece que no, me voy. <risa> Mira, si así ves, así es, o sea, así es. Tal
0: cual, tal cual. O sea, porque es que, y, y más, pienso yo que hay una mentalidad paisa, muy, muy, o sea, el paisa es o sea, es machista y el paisa es, es más godo, es más conservador, o sea, sí. yo creo que en Bogotá yo no siento la sociedad tan cerrada de pronto en ese tipo de cosas, habrán los que sí, los que no, pero Medellín lo siento un poquitico más pesado en eso, o sea, la preocupación, mi mamá no, pero mis tías, todo el mundo como, pero Claudia, ¿por qué no se casa?, pero o sea, ellos, o sea, no, no visualizan una mujer sin que, o sea, no esté casada, no, no es cierto. Mi mamá no, mi mamá siempre ha sido una mujer tan linda, tan avanzada dentro de lo que es su edad. Sí. Y siempre me ha apoyado y me dice, ay sí, Clau. o sea, como de rico, como, o sea, la libertad que tienes, como viajas, como trabajas. Entonces ha sido, ha sido súper bonito eso.
1: Qué chévere. Y eso, eh, ¿qué te llevó a...? O sea, ¿qué hiciste después para empezar a trabajar el tema del maquillaje? O sea, ¿qué, ¿cómo siguió tu, tu vida? O sea, ¿eres la más pequeña? ¿Estudiaste en el colegio? Eh, ¿Qué hacías? O sea, ¿de pequeña en el colegio hacías algo con maquillaje, artista? No sé, cuéntame un poquito de eso.
0: ¿Sabes qué? Y, y Tatiana, y hablando de, de, de eso antes de, de, lo, de la pregunta que me acabas de hacer, es bueno traer el punto que, por ejemplo, yo desarrollé muchos gustos como masculinos, Ajá. para poder entrar al universo de mi papá, pero si te das cuenta, el maquillaje es lo más femenino que hay. Sí. Entonces no sé si era una compensación, no sé si se me puso en el camino súper bonito para poder equilibrar este masculino y femenino y... Y sí, fue que, que Santi empezó a estudiar artes plásticas.
1: Pero ven, te voy, y, a, te voy a molestar ahí sí, un poquito. Sí. ¿Qué gustos masculinos desarrollaste?
0: Uy, me fascinaba el fútbol.
1: Amaba el fútbol, o sea, bien. yo me creía.
0: <risa> Mira, y es que es bonito, o sea, y es que ahora cuando hablamos de femenino masculino, yo creo que la gente está, o sea, tiene un entendimiento distinto y mucho más avanzado. Antes cuando yo decía... Yo me acuerdo, yo vengo hablando de eso desde los 28, desde los 25 años, cuando yo decía, es que yo tengo gustos masculinos, o a sea, todo el mundo se le paraba el pelo. Entonces todo el mundo decía, pero es que qué, o sea, Clau, qué onda. Sí. Y no es eso, sino que simplemente desarrollamos cosas diferentes, o sea, y siempre los hombres me han gustado con el femenino un poco más, ¿sabes? Más desarrollado que el masculino, o sea, claro, teniendo un equilibrio, pero... Pero me fascinaba el, el fútbol, Tatiana. O sea, yo quería ser comentarista deportiva. ¡Ay, yo o sea,
1: también! Yo en... <risa> ¡Sí! ¡Mira qué impresión! No te creo. Total. No, mira, te voy a decir, hoy, justo hoy, eh, estaba almorzando y pasó una persona, pues que conozco, y yo estaba almorzando y estaba viendo eh, un partido del US Open de tenis entonces él como que se arrimó me miró y miró el teléfono y me decía, ¿qué estás viendo? él le digo yo, ay, estoy viendo el US Open y él, él mismo dijo, ay, pero qué tristeza esas tribunas vacías y le digo yo, no importa, lo están jugando para mí, fue lo que yo le dije muy bien, entonces me dice ¿así de tanto te gusta el tenis? y yo, el tenis, el básquetbol, el fútbol el, el golf, todos los deportes todos me dicen, ah, entonces a tu esposo le encantan. Escucha, ah, entonces a tu esposo le encantan. Y yo, mira, ¿sabes qué? Mi esposo no le interesan los deportes para nada en su vida. Yo soy la que veo deportes en mi casa, me sé los nombres de los jugadores, las estadísticas de para dónde se mueven y para dónde van. Y pues, mira, así es. Cada uno trae sus ¿Sí cosas. Ves?
0: Entonces, y mira, y mira que siendo, me imagino que era un, un, un americano, Sí, o sea,
1: era un americano.
0: Que uh -huh. uno piensa que, que es diferente, pero, pero sí, ahí, o sea, eso está como en el chip del ser humano. Y sí, me encantaba el fútbol, quería ser quería ser comentarista deportiva. Yo me moría por el Nacional, o sea, yo me acostaba con el radio acá. O sea, yo a Weimar, la polémica, todo, o sea, todo. Yo me levantaba el radiecito, O sea, me encantaba. Y yo, yo quería eso, pero bueno, entonces ya después de, después de, no después, antes de entrar a la universidad, yo estando en el colegio Santiago, entro a la universidad, empieza a estudiar artes plásticas y yo toda la vida, como pues, lo he contado siempre, maquillaba bonito, maquillaba lindo en el colegio, maquillaba a mi mamá, me quedaba hermosa. Eh, las compañeritas del colegio me decían, oh, wow qué cool, o sea, se veía súper bonito, y un día Santi estaba haciendo un rollo de fotografía, pues, o sea, para, para, la eh, para la materia de fotografía, mi papá tenía una cámara, y ya era un rollo de 36 fotos, era la primera vez que él cogía la cámara y me dice, claro, ya me cansé de hacerle fotos a todo, por favor, arréglate, y te tomo una foto y pego una bolsa de polietileno de basura en la puerta. Cogimos la lámpara de mi papá, una lámpara vieja que todo lo que mi papá era super vintage. Claro.
1: ¿no?
0: Y no sí, y me iluminó y la foto quedó linda para ese momento. O sea, se quedó súper cute. Y entonces mi mejor amigo, que es o sea, hasta ahora como mi hermano, me dice: Clau, y ¿por qué no hacen estudios? Vos maquillas bien y Santiago hace las fotos porque no empiezan a hacer Y en ese momento era toda esta bomba de UX 3 claro. todos y nosotros,
1: pues sí. ¿Y cuántos años y tenías?
0: Yo tenía más o menos 17. Ay, 17 a 18, super joven? Sí, súper sí, chiquita, empezamos súper chiquitos. ¡Ay, qué sí.
1: chévere! Bueno, entonces, ¿y ahí qué pasó? ¿Sí montaron el estudio o no?
0: No, pero el estudio era a
1: domicilio. O sea, nos íbamos con la bolsa,
0: con la bolsa pegada, con el, en la pared. con el telón debajo del hombro en Ajá. bus los sábados, claro. porque no teníamos estudios. Santiago cogía telas, comprábamos telas grandes y Santi les echaba maicena, o sea, primero colbón y después maicena y las pintaba con, con negro, con gris, para que quedara, sabes, como así difuminado. ¿Te acuerdas que era súper sí, claro. lindo estos backgrounds? Y nos íbamos con ese fondo, cogíamos un bus, me acuerdo, a las nueve, ocho de la mañana, y yo llegaba y le pedía a la niña el kit de maquillaje porque yo no tenía maquillaje. O sea, yo le decía, sácame tu bolsita de maquillaje que te voy a arreglar. Y yo con la ropa de ella, con todo, yo empezaba y le cogía la pañoleta, la amarraba, el collarle la... me encanta todo eso, el arete, le peinaba, le hacía el, el maquillaje, pues imagínate. En esa época, ¿qué existía? Nada, no había nada. Habían sombras y labiales y rubor. Pero no era el concealer, las bases No, y la, y la pestañina.
1: ¿Nada? ¿Te acuerdas de esa pestañina está? que tenía como un cepillito? Un el azul, azul. El azul. La de Sí. <ríe> sí. <ríe> Ay, ah, ¿y quiénes Te eran las clientes? Ay, no. Quítate eso pues después. Nunca. O sea, se iba con las pestañas y todo. <ríe> Súper sí, difícil. Eran épocas muy lindas, muy lindas. ¿Y quiénes eran las clientes?
0: Primero empezaron siendo todas nuestras amigas, Ajá. todas pasaron por las manos de nosotros, todas, y empezó a regarse la onda, la onda, la onda, Santiago y Claudia están haciendo unas fotos divinas, empezamos, entonces nos fuimos a mi casa, y mi papá, eh, a Santi le regalaron unas luces continuas, y entonces mi papá creo que nos ayudó con unos tarros de pintura, les echó cemento, nos puso un palo de escoba. Y ahí pegamos los trípodes, ahí eran las dos luces así. Y el mismo fondo lo pegábamos en la parte de la sala y mi mamá, que ha sido un sol de mujer, nos desbarataba la sala y el comedor y ella era tranquilo, no se preocupen, no pasa nada, esto lo volvemos a poner. Y desbaratábamos la casa entera todos los sábados y los domingos y ahí hacíamos, y hacíamos ahí nuestras fotos y ya ahí... Eh, había una marca en Colombia de maquillaje que era como maquillaje de teatro. Era lo primero que salía. Sí. Y empezamos. Y Santiago me dijo un día, Clau, yo creo que ya es hora que invertamos en tu kit. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esta emoción? Y nos fuimos al, a una casa en el centro y era ahí donde vendían. Y yo decía, wow y comprar bases y labiales y... Y todo venía como, mira, ahora que tengo como en estos potecitos así, Sí, los me acuerdo. Labiales, ¿Puedo decir el nombre?
1: Sí, caretas. Caretas, sí. <ríe> caretas, claro.
0: Y era lo más parecido al maquillaje teatral que yo, ¿sabes? Estos pigmentos fuertes, fuertes, esos labiales rojos así cremosos, la base que te
1: cubría. Claro. Yo me acuerdo, Increíble. yo me acuerdo, y me acuerdo el sitio donde tenías que ir a comprarlo, también. La también casa, era claro. Nora la que vendía. Sí, sí la que sí. vendía. claro que me acuerdo. Claro, y, y, y cobraban, ¿cuánto cobraban?
0: Claro, cobrábamos 10 mil pesos, creo, ay. 10 mil pesos cobraban. ¿Y cuántas fotos época. les entregaban? Creo que entregábamos 10 fotos donde, ay, perdón. No pasa nada. Perdón.
1: No pasa nada. Eh,
0: Tomábamos un rollo de 36, sí. pero eh, se entregaban 10 fotos. Santi las tenía que eh, revelar en la universidad, okay. porque en qué laboratorio, o sea, nada. Sí, o sea no, nada. En la universidad, medio al escondido, iba y revelaba los rollos en, en, en la universidad, en la nacional. Y él entregábamos ese papel así tor cóncavo, o sea, sabes, que se, <risa> sí, que claro. se, se, se ondulaba, sí, claro. grueso, grueso, pero una belleza de fotos.
1: ¡Ay, qué Una hermosura. belleza de fotos. ¡Qué hermosura! Sí, es lindo. Bueno, y hicieron sí. eso, ¿Y saliste y compraste tu primer kit, ¿y cómo fue ese primer kit de maquillaje?
0: Uf, me acuerdo el día que, que fuimos, o sea, me acuerdo la, lo que te digo, esos potecitos, mm. los de base, yo no podía creer, y yo decía, claro, yo me imagino que yo me sacaba... Un ojo tratando de, no sé, hacer una boca perfecta. Estas bocas rojas en esa época, en bloques súper fuertes, solo lo tenían ellos. O sea, entonces llegaron a casa. Me acuerdo casa del color berenjena.
1: El berenjena. ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas? Era como el vino. Sí, sí, sí. El café, el vino, el rojo, ese rojo subido. Uy, eso maquillé con eso. Full, y yo tenía una loncherita. Chiquita, que yo creo que me había dado mi papá esa de herramientas verde, fue mi primera loncherita. Las que se abren
1: así, que van saliendo sí, cositas esas, a los sí, sí.
0: Era verde mi primera lonchera. ¡Ay, qué maravilloso! Lo no, más no bonito. Y mira que no habían productos, por ejemplo, el polvo suelto no existía, pero yo sentía que necesitaba un polvo suelto. Entonces envasaba talco, polvo para, para bebés, lo embalsaba en una, en una cosita. Y eso era con lo que yo sellaba la base. Yo decía, es que necesito un producto como esto, no existe, me toca inventármelo.
1: Recursiva. Claro, ¿y cómo aprendiste? O sea, ¿desde qué edad empezaste a maquillar y cómo aprendiste? O sea, ¿por qué te empezó a gustar? O simplemente, pues cuando estabas más pequeñita y maquillabas a, a tus amigas en el colegio o a tu mamá. ¿Cómo aprendiste?
0: Sola, Tatiana, sola. Porque acuérdate, en esa época ni internet no, ni computador. Pues, revista la revista tú. Sí, ¿sabes con qué? ¿Sabes con qué aprendí? Con lo que vi, lo único que vi fue a UX3 que le hicieron una, una foto a Blanquita, sí. la fotógrafa, y le pusieron dos puntos de luz acá debajo de los ojos y creo que alrededor de la boca, eso fue mi tutorial, una foto. Eso fue lo que yo vi y yo dije, wow, la ilumina ahí. O sea, y este y ese Pablo... Pablo Ramírez era claro. tan genial que él hacía, acuérdate que él era el que maquillaba con sí. el mosco, los dos maquillaban y hacían las fotos y los resultados eran brutales. Sí, O sea, era, eran, o sea, eran, pero una locura.
1: Era una locura, Entonces, Eso sí. fue mi
0: único tutorial, o sea, eso fue lo único. Y yo, no sé, eso, no sé, yo ahora digo, cuando la gente me pregunta, yo ahora con todo lo que hay de la mano, o sea, yo creo que es la práctica, es la práctica lo que, lo que te, lo, como dice la práctica es el maestro.
1: Claro que sí. Bueno, ¿y, y entonces ya terminaste con tu hermano. ¿Cuántos años tomaron fotos? ¿Y qué pasó después?
0: No, nosotros hasta el sol de hoy
1: seguimos tomando fotos. Ah, o Santi y yo seguimos trabajando juntos. No puedo creer, o sea, esa empresa familiar dio resultado.
0: Sí, claro, o sea, ya
1: con menos frecuencia, porque ya la gente no
0: se hace tantas fotos, tú sabes que los iPhone, todo eso, el selfie, todo. Pero, por ejemplo, el sábado trabajamos y Santi me dijo, Clau, qué rico volver a los tiempos de antes. Igual, o sea, ya estamos mucho más ocupados. Santi es artista 100%, pinta brutal, brutal. O sea, es espectacular. Y, y yo, bueno, ya mi trabajo también cambió un poco. Entonces ya acomodar todas las fechas, todo. Pero nos encantaría como... Yo digo, qué rico volver a montar un estudio como en nuestros inicios, sería muy bonito.
1: Claro, entre los dos, imagínate, es volver, volver a las raíces. Claro, claro, igual,
0: o sea, Santi tiene su estudio, todo lo hacemos, pero es, ahora es un poco más complicado por los tiempos.
1: Claro, así pasa. Bueno, y cuéntame cómo fue que llegaste a ser eh, una de las que estaba maquillando y además a mí me encanta tu estilo. Eh, para estas ferias de moda y para todas las revistas y para todas las cosas uy, de pronto fue ahí donde nos conocimos de pronto en alguna revista no me acuerdo
0: <risa> puede ser Tatiana porque sí. yo hice yo maquillé para infinidad de revistas infinidad o sea, era como que todos los catálogos de Medellín todo, o sea con Informa Models trabajé durante 15 años ellos fueron mi gran escuela le debo muchísimo a Chacha pero yo empecé con ITI en Cámara 1, Cámara 1 okay. era como la primera productora, fui donde iti, iti divina, me dio trabajo, eh, empecé a hacer el video del metro, imagínate, antes de inaugurar el metro, claro. sí, ah, que era Juan Carlos Beltrán el director, o sea, esto fue hace, no sé, tal vez 25, 30 años, tal vez, más o menos, más o menos, y entonces empecé así con ITI, ITI eh, me contrató para, para muchas fotos y yo dije, wow, yo puedo trabajar en esto, yo puedo maquillar, y cuando me llegó el primer cheque me acuerdo que fue una, una cosa maravillosa, o sea, claro, nosotros para estudio, ponle que pasó mucho tiempo, después nos iba bien y ganábamos más, pero ponle que en el, los primeros estudios que cobrábamos 10 mil pesos, yo me ganaba 4 mil.
1: Claro. Cuando... No y de ahí tenías tiempo. que
0: comprar maquillaje. Sí, pero pues te digo que cuando a mí me dieron esos cuatro mil pesos, yo decía, wow, cuando Santi nos sé, pagaron, yo era como, ¿qué? Me voy a comprar. <risa> Imagínate, o sea, plata ganada por uno a los 17 años. Bueno, eso para mí era una maravilla, claro. claro. Y entonces, después de esto, eh, pasó no sé cuánto tiempo, ponle que habrá pasado cinco años nosotros trabajé 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 todos los sábados en el estudio en, después es, conseguimos un estudio pequeño después otro más grande y ahí voy donde donde IT entonces ahí IT me contrata para unas fotos y me paga creo que 60 mil pesos por foto
1: ¿por foto? por no, foto
0: ya Imagínate. y eran 10 fotos creo que era 10 fotos que íbamos a hacer una campaña de Bell South o algo era así y yo o sea, yo ¿no puedo vivir de esto? ¿Qué es esta
1: ¡Maravilla! ¡Claro! Ay, y en ese momento, ¿ya habías tomado otros cursos o seguías aprendiendo por, tu, por ti misma?
0: No, yo solita, solita, yo estaba estudiando publicidad, yo ya había, o sea, estaba en la universidad. Tal vez estaba empezando la universidad cuando empecé a trabajar. Sí, porque fue una amiga, la amiga de la universidad, gran amiga Alejandra, la que me, me, me presentó a Iti. Entonces, yo estaba en la universidad, no, y no había cursos, Tatiana, no había cursos de nada. En ese claro. momento no había cursos de nada.
1: No había absolutamente nada. ¿Y en publicidad dónde, en la colegiatura? En el Instituto de ¿En Artes. En el Instituto. Ok, perfecto. Divino el Instituto, ay, sí. divino. Mira, mis abuelos vivían a una cuadra del Instituto de Artes. Entonces, para mí era, pues yo podía ir caminando. Yo ay. iba a caminar y yo era, ay, qué delicia. Y era fantástico esa casa, hermosa. Ay.
0: No. no, eso era una maravilla. Éramos todos tan amigos, todos tan cercanos, unos profesores tan buenos. O sea, la verdad que
1: tengo mucho que agradecerle al instituto. Bueno, y entonces terminaste publicidad uh -huh. y, pero seguías maquillando. Entonces, ¿cómo era esto de maquillar. ser estudiante Me full time y también eh, maquillando ya a un nivel profesional?
0: Pues. Era duro porque imagínate, yo no paraba, o sea, yo trabajaba hasta los fines de semana, los domingos, todo, o sea, trabajábamos muchísimo, o sea, éramos tres o cuatro estudios en un día, o sea, terminaba, empezábamos, no sé, tal vez, ¿qué sería? Nueve de la mañana y trabajábamos hasta las seis o siete de la noche, claro. Fines de semana.
1: Además, porque la gente no sabe que, bueno, ellos de pronto piensan que cuando tú te vas a maquillar o estás haciendo unas fotos o, o lo que sea, te maquillan al principio y ya, chao, no. Tú te quedas ahí hasta el final porque tienes que hacer el retoque de la izquierda, el de la derecha. Si el diseñador o la productora dice, bueno, vamos a cambiarle el color a, a la sombra porque el traje que tienes es amarillo, entonces vamos a irnos por los, esos tonos, no sé. Pues estoy diciendo cualquier cosa, pero yo creo que es para que la gente sepa que tú llegas mucho antes porque hay que prepararte, pero además te tienes que quedar todo el rato, todo el tiempo. Entonces, imagínate, eso era un muchísimo tiempo. No sé cómo lo hacías. Sí, maquillas.
0: totalmente. Total. No, y hasta el día de hoy, o sea, nosotros siempre que vamos a, a trabajar en una producción, o sea, con una celebridad o lo que sea, tú estás con ella todo el tiempo. O sea, no, 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 tú no maquillas y te vas. O sea, eso no pasa. O sea, hasta cuando una persona se casa, casi que uno, hasta que el paso antes de entrar a la iglesia, uno está ahí. Porque son muchas cosas, el maquillaje, el maquillaje tiene muchos detalles, es de, de muchas perfecciones, que todo esté impecable, que en el momento de la foto no haya ningún brillo donde no debe, que la boca siempre se vea como es que si la persona comió, como lo que tú dices, vamos a cambiar el look, vamos a hacer un nuevo maquillaje, o sea, por lo general, se cambia, se sube, se baja.
1: Entonces, sí, o sea, se requiere que uno esté ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, entonces cuéntame, terminaste, estuviste en Colombia todos esos años, cuéntame un resumencito. ¿Qué pasó en todos el resto de los años hasta que llegaste a Estados Unidos? ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte para este país?
0: Bueno, Tatiana, sí me fui a, a estudiar a Barcelona
1: pero ya llevaba
0: bastante, yo creo que ya había salido de la universidad todo y me fui por un tema de más cultural, y te, lo, y te voy a ser honesta porque eso me, me gustaría que las niñas lo oyeran sí me fui porque si yo no estudiaba fuera, yo no podía pertenecer a un tipo de maquilladoras fuera tu trabajo la calidad que fuera Ah, Entonces, okay. si yo no, no tenía mi, o sea, si yo no tenía mi hoja de vida estudió en Europa, creo que no, no me hubieran validado de la misma manera. Necesitaba las credenciales. Necesitaba eso para que porque nadie se interesó ni en la, ni en, en dónde estudié, ni cuánto estudié, ni qué curso hice, solo estudió en Barcelona.
1: No más eso. Ojo,
0: porque porque no porque cuando tú dices, estudié en Barcelona, o sea, ya Claudia Betancourt estudió en Barcelona, esta maquilladora, tal cosa, tal otra, o sea, se le da una categoría diferente. ¿Qué y estudiaste? Se o sea, ¿cuál es el título? Maquillaje. Maquillaje, estudié maquillaje, eh, efectos especiales y estudié maquillaje de moda. O sea, pero, y fue una buena academia, pero Tatiana, o sea, no es, no es por ser creída ni nada, pero yo maquillaba mejor que la profesora
1: sí, yo te entiendo y, y,
0: y, 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 la, y la misma dueña de la academia me dijo Clau, yo quiero que te quedes trabajando para nosotros o sea, a mí me ponía ella hacía media cara yo hacía la otra y me quedaba súper bien entonces, claro que aprendí ahí yo no estoy diciendo que no aprendí pero hasta qué punto es necesario ¿sabes? ¿por qué necesitas decir que estudiaste afuera para ser validado? esa es la cosa
1: y tú crees que eso es más personal, o sea, que nosotras mismas nos imponemos esas metas, esas eh, barreras, o es la, mm, no, decir la sociedad, bueno, puede ser la sociedad, sí, pero la también sociedad, como la, puede ser la sociedad, pero también puede ser sí. el campo de acción, los que serían tus clientes en el futuro, ¿tú crees que eso también es parte de eso, que somos nosotras solas o que también es el campo de acción que lo exige?
0: Para mí fueron muchos, fueron las, yo creo que alguna, una que otra empresa con las que trabajaba. Uh -huh. eh, nunca fue, por ejemplo, Informa, jamás, Informa siempre, o sea, Chacha siempre creyó en mi trabajo, siempre me apoyó. Eh, pero sí sentía yo que era más como con las empresas grandes con las que yo trabajaba, o sea, a las que las hacíamos de pronto los catálogos o esto. Y, socia o sea, y la sociedad también, o sea, la sociedad. Claro que no sé si una niña pues me iba a dejar de, de llamar porque, porque no estudié en Barcelona para que la maquillara el día de su prom. Pero uno sí, a través de eso, conseguía más fama, tal vez.
1: No, y además es que tú ya estabas en otro nivel. O sea, no solo en el personal, en uno a uno, eh, sino que ya estabas en la parte empresarial. Que esa era, ese era el segundo... Eh, bueno, ya para ti era como el tercer escalón, porque empezaste con los estudios, después ya te volviste más profesional, entonces digamos ya proms, matrimonios, otras cosas, y ya después llegaste a la parte comercial, que es la parte de moda, la parte de moda en general, entonces ya era tu tercer espacio, entonces bueno. Y voy a preguntarte, yo también soy publicista. Claro. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar publicidad si de verdad lo que te gustaba era el maquillaje?
0: Porque cuando empecé a maquillar, yo estaba como en los últimos años de colegio, tal vez sexto bachillerato. Uh -huh. Y siempre, como te dije ahorita, como me veía más, era como trabajando en televisión. De pronto no estudié. Creo que me presenté a comunicación social, a la de Antioquia. Sí. No pasé porque era súper complicado. Súper eh... difícil. Nada, pues, o sea, ¿Todavía? se presentaban, sí, se presentaban 10.000 parcianas y pasaban uh -huh. 20. Y, y para comunicación social, o sea, aquí, en, o sea, soy disléxica, o sea, imagínate, o sea, o sea, todo lo que, es la parte del lenguaje, de los idiomas, de todo, para mí, a mí se me complica un montón. Pero bueno,
1: entonces, pero ven, vamos a parar ahí, vamos sí, a parar sí, un poquito, sí. porque es que pueden haber varias personas que te están escuchando y son disléxicas. Ajá. ¿Qué significó para ti tener esa... esa ¿Cómo se dice? Es una... Como esa, piedri, esa, como piedri, esa piedrita en el zapato. Podría ser, pero sí, ese eres tú. O sea, esa, esa cualidad, voy a decirlo, o como, ¿qué significó para ti?
0: Pues ahora, o sea, yo, yo me río de eso y mi mamá... No hace mucho me dijo, claro, es que yo siempre, yo te puse en clases. Y yo, claro, mami, esas eran clases. Me decía, yo, yo no sé, yo porque pensaba que eran como clases de español. Me dijo, no, yo te metí a un curso <risa> para <risa> la dislexia. Sí. Y mi papá siempre, toda la vida, mi papá insistiéndome con el inglés, insistiéndome con el español. O sea, yo desde el primer, desde el del primer bimestre, era bimestre que uno ganaba. Sí, 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 los bimestres del
1: colegio, claro.
0: Del colegio. Yo perdí español e inglés toda mi vida, toda mi vida, o sea, yo, pero ganaba matemáticas, eso sí, con matemáticas, yo pasaba los años con cálculo, con física, porque tengo mucha más agilidad para eso. Claro. Pero los idiomas se me complican, ¿y qué ha sido? Mira, terminé viviendo en Estados Unidos, para mí el inglés todavía es un reto, o sea, quiero hablarlo perfecto, quiero hablarlo sin, o sea, teniendo una buena pronunciación, todo. Pero ahora estoy en clases, o sea, tengo clases todos los días y empecé en esta cuarentena porque dije, en Miami no es tan necesario, entonces mi inglés no es como, wow, no, ¿puedo defenderme? Pero dije, no, pero es que yo lo quiero tener. Entonces, si es un si es algo, es más como un reto tal vez, puede ser. Si es algo que me, me causó como ciertas, me causa a veces ciertas cosas, a veces escribo y la gente me dice, Clau, ¿qué pusiste? Yo, a mí el corazón se me hace así. Trrr, cuando me dicen, ¿qué pusiste en Instagram? A mí el corazón se me va a salir, porque yo dije, ¿yo qué okay. hice? O sea, ya mis amigos me conocen y todo el mundo y, y puedo leer al revés o lo que sea. La gente se ríe. La gente que no me conoce. Pero son cosas que, la verdad, a mí no, o sea, ni me molesta. Yo digo, pues sí, si Dalí, la ortografía de Dalí, o sea, que cometía nueve errores en una misma palabra y era completamente disléxico y era un genio. Sí me entiendes, es como, como me decía ayer una amiga, o sea, la frase esta de, tan conocida de, de Albert Einstein que si pones a un pescado a trepar un árbol, entonces lo puedes, o sea, puedes decir, es que no sirve para nada. Yo creo que cada uno tiene que aprender y ver dónde están sus fuertes y dónde están sus talentos y desarrollarlos y, y lo otro que se convierta un reto y no y no meterle tanta ansiedad por eso te digo o sea yo voy con el inglés ahí voy pero yo no estoy diciendo es que a mí se me empezó a volver como es que es que no aprendo es que no aprendo es que nada tenga las clases todos los días una hora y, y eso le va entrando ahí eso con la repetición entra entra entra, ah, entra sí. y vas a aprender a, a decir la palabra como es perfectamente después de repetirla 500 veces pero no estoy esperando el que sea mañana, sino tener una disciplina y una constancia hasta que el día de mañana de pronto me levante, ya me levanté hablando
1: re bien inglés. <risa> bueno, eso es. Sabes que eso me gusta mucho que, que me hables porque en el punto en el que estás ahora de tu carrera, yo pensaría que tendrías que desenvolverte 100% en inglés y que, porque tú maquillas a unas celebridades pues que son americanas todas, entonces que digas ¿y cómo hace para comunicarse? ¿Cómo? Pero yo me imagino que tú con tu carisma y con todas las cosas que haces, pues no sé, eso con caritas felices y con gestos yo creo que ahí podemos.
0: Tatiana, en los Hollywood Beauty Awards, no sé si viste, yo estuve nominada ahorita en es la segunda vez, que es muy bonito, es como los Oscars de, de la belleza.
1: Ay, qué lindo, eh, no lo
0: sabía. Sí, sí, súper bonito. Eh, yo estaba nominada con Honk. Honk es el que maquilla a Selena Gómez. Ok. Eh, éramos tres en la categoría y entonces, claro, llegas ahí y te empiezan a entrevistar todo en inglés. O sea, todas las entrevistas son en inglés. Y yo con mi inglés, o sea, yo o sea lo hablé todo, pero es un reto poderte expresar. O sea, yo en español sé que cometo errores, sé que a veces hablo enredado, pero yo en español, o sea, estoy pensando hacia adentro, estoy como indagando en mi corazón, en mi mente. Aquí es como, a ver, sé cómo puede defenderse. Me, me explico, es a sí. otro lugar al que tienes que recurrir para poderte defender. Entonces era como que yo, yo, yo llego a eso y a veces soy como, no sé si decir presa. Como, ay no, oh, qué pereza. Pero es por lo que lo que te da nervios, claro, te causa te esa da sensación. Miedo, claro.
1: Y Normal. yo decía, ahí donde
0: yo me lo gane, cuando vi que Selena Gómez había ido, y yo dije, no, se lo va a ganar, ¿no? que me alegra. O sea, es una belleza. Él es impresionante. O sea, él es, creo que lo mejor que hay ahora en maquillaje. Estaba ella, y yo dije, o sea, ya ahí como que dije. Ay, ya me tranquilicé. yo sabía que obviamente él iba a ganar, o sea, él es excelente y para mí es un honor que él, o sea, estar solamente nominada a su lado, pero ya también como que me relajé toda la noche, porque yo dije, ay, ya no tengo que salir al frente a hablar, me explico. O sea, claro, y no es? les dan opción de traducción. Pues yo ni la pido, porque es que es todo el mundo tan americano, yo ¿Qué creo importa? que... O sea, yo he sido la única, hasta la primera vez era la única latina, hasta ese, o sea, ya después hubo otra latina que ganó, pero pues vive en Los Ángeles y es como criada ahí. Y, pero, pero sí, no sé, lo pensé y, y después yo no, 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 o sea, yo tengo que ser capaz, o sea, yo lo puedo decir, pero, pero no, no o sea, es un reto igual.
1: Claro, pero ¿sabes qué? No te dé pena. Tú hablas español, ¿qué importa? No importa, hay que pedir la, la, no, no, sí, va, tenme por favor un traductor, porque cuando gane, porque no... Para que no te limite, que no te digas, ay, no, es que si gano tengo que salir a conversar, entonces mejor que no gane. No, 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 que gane. Y ¿sabes qué? Me voy a llevar un traductor. Yo voy contigo.
0: Me pido claro. ser tu traductora. Pero totalmente, totalmente. No, y, y, y no es que no quisiera ganar. Me no, no, explico. no, yo te entiendo. Obviamente sí. quería ganar, pero pero era como ese, esos nervios que estás, que tiemblas por dentro, te que tiemblas ya cuando dices, ah, no, o sea, ya como que
1: ya se te hacer esos nervios se te van. ven te hago una pregunta. Si tú dices eh, que por quién fuiste nominada, o sea, ¿te nominan por ti, por todo tu trabajo o por una celebridad en específico?
0: Por todo el trabajo, uh -huh. eh, hay varias categorías. Yo fui nominada a Nikki Lederman, que es una maquilladora impresionante. Eh, ella es la maquilladora de del Guasón de la última película, uh, del Joker, uh -huh, perdón, del Joker. Del Joker. Y a, o sea, su carrera es como... O sea, es, o sea, te lo juro, es que nosotros estábamos ahí, yo estaba con mi novio y él me decía, es que esto es Hollywood. O sea, esto es Hollywood, Clau. O sea, todos eran como que... Una cosa, las carreras estuvimos cuando llegamos. Estaba estaba un, un maquillador que se ha ganado siete Oscars. O sea, es que era una cosa no, huge. Claro. No como era... decimos, la
1: crema y la nata de Hollywood. Sí,
0: to total. Porque es que yo no conozco, o sea, pocas personas se habrán ganado siete Oscars. Y ¿Sí? he estado nominado 11
1: veces. Dios mío.
0: Entonces era como. O sea, y tú estabas
1: nominada ahí, imagínate qué emoción Tan bonito, tan
0: bonito, o sea fue una noche mágica ver a Selena Gómez en la mesa del lado, o sea ver a todas estas mujeres, ver a todo el talento ver a toda la gente que yo admiro estaban todos los que hacen el pelo todos los maquilladores, o sea cosas que, o sea estar ahí fue, fue mágico
1: Qué emoción, bueno nos saltamos un montonón de años, tenemos que regresar porque yo quiero claro. saber, eh, este momento cuando decidiste venirte a los Estados Unidos, pero ahora me diste un motivo más, ¿por qué decidiste venirte acá? Bueno, en Miami, como tú dices, en inglés no es tan necesario, sino a un reto tan grande, no solo de empezar en un país nuevo, porque, eh, bueno, yo no sé a ti, pero en general las que llegamos a este país con una carrera que ya pasó por detrás, llegamos a este país y el choque es tan duro voy a hablar de mí, entonces, bueno, ese es el primer reto. Ajá. El segundo reto es en un idioma que no, cono que no conocíamos, yo no lo conocía mucho, eh, otro reto. Y tú llegaste a hacer lo que tú estabas haciendo, porque muchas veces llegamos y cambiamos de profesión. Entonces, esas tres cosas te las admiro. Entonces, cuéntame cómo fue que decidiste, por qué decidiste venirte a los Estados Unidos y, y cómo fue que llegaste.
0: Bueno, yo desde chiquita toda la vida siempre como soñé vivir afuera. Amo Colombia, adoro Medellín, me encanta. Pero yo sentía que ahí mi carrera no iba a explotar como de pronto podía explotar afuera. Había algo en mí que me lo decía que afuera podía hacer grandes cosas. Y yo siempre me he sentido muy capaz de hacer cosas ¿sabes?, buenas, o sea, como que adentro de ti, tú sabes, y, y cuando uno tiene esta seguridad, Tatiana, cuando uno dice, no, nada, sin miedo, vamos para allá, o sea, yo, yo decía, es que, a ver, ¿qué va a pasar acá en Medellín? O sea, yo sigo maquillando, pero ¿de acá para dónde puedo subir? Uh -huh. Ahora sí, pero cuando yo empecé éramos tres maquilladores, o sea, no, no, era, no era una carrera que, que por ejemplo ahorita sí, ahorita puede ser spokesperson, ahorita puede ser embajador, eso en esa época no existía en Colombia. Claro. O sea, nosotros nos quedábamos maquillando y, ahí, y ahí estábamos siempre behind the scenes, nunca a nosotros nos daban de, el, ese reconocimiento que se les da ahora. O sea, yo sentía que ahí yo, yo no iba a seguir progresando y avanzando en mi carrera, yo decía, o sea, yo me sentía intelectualmente muy capaz de muchas cosas. Entonces, siempre eh, le decía a mi mamá y mami, ¿cómo será? Yo no sé, siempre tuve en mi cabeza y yo, mami, ¿cómo será que nos podemos ir? Yo tenía, pues tengo una tía que era, que era ciudadana y yo, mami, y si ella te pide, yo
1: sé que se demora 20 años, pero no importa.
0: Mami, yo te pago ese proceso, decirle que te pida.
1: O sea, imagínate hacer la vuelta por la tía. Claro, para, por la tía, Ay, si no, demasiado largo. O 40,
0: estaría pues, sí, con, claro. o sea, no. Y entonces y entonces una amiga, María Clara Mejía, modelo, no sé si te acuerdas de ella. Clara, en María la Clara estaba, vive
1: acá.
0: María Clara vive acá, gran amiga mía. Entonces, Yo soy de la
1: época de María Clara. Ah, claro,
0: claro. Imagínate que un día estábamos...
1: Pro Models. Ya, ahí. Ahí fue, claro, ya ahora sí. Sí.
0: Eh, un día estábamos nosotras haciendo un catálogo, me acuerdo para Pinel sí. era Pinel, estábamos haciendo un catálogo para Pinel, cuando María me dice no, es que existe la visa de talento y yo, ¿qué María? ¿qué es la visa de talento? y me dijo, claro la visa de talento es esto, esto, esto y esto y yo, ¿cómo? a mí se me abrieron los ojos y de ahí yo tuve unas fotos con Leonisa y Camilo Eche, eh, Camilo Echeverri creo, Camilo Echeverri estaba, estaba buscando una maquilladora en Miami. Entonces llegué y me dice, "Clau, necesito una maquilladora en Miami. Y yo me iba a venir para, para New York, como por un mes, como a mochilear New York, a tener la experiencia, tal cosa, con Ángela Vélez y otras tres modelos. Ángela claro. Vélez, creo que María Elena Giraldo, no me acuerdo cuál era la otra. Y entonces, eh, entonces cuando me dice Camilo, necesitamos una maquilladora en Miami, y yo, no, Camilo, yo voy. Me dijo, así ah, y yo, sí, me contrate, mi hijo ya está contratada. Y yo, ¿cómo? Listo. Vamos para Miami. Entonces yo ya venía para, yo venía para Nueva York, llamo a mi mamá, yo, mami, por favor, en, en, me dio las fotos, yo cambiame el tiquete, llama a Bianca, no para New York, sino para Miami. Mi mamá me hizo todo, me cambió el tiquete, no sé si sería esto a la semana o lo que fuera. Y yo llego acá, hacemos las fotos con Leonisa, súper lindas, todo. Y esa noche salimos a, a cenar con la agencia, con la agencia de modelos, con la modela oh, Fernanda. Y entonces cuando estábamos ahí me dicen, Claudia, ¿y tú te quieres quedar viviendo acá? Y yo sí, es que yo me quiero quedar, yo me voy a quedar. O sea, yo venía para dos meses, yo hacía esas fotos y supuestamente seguía para New York. Claro. Y de cuando, paseo. Claro, de, de paseo. Cuando me dicen, ¿tú te quieres quedar? Y yo, claro, es que yo, yo me voy a quedar. O sea, mi cabeza no había. Y entonces me dijo, ah, eh, y y ¿quieres trabajar? Y yo, pues claro que quiero trabajar de una. Entonces de la agencia empecé a trabajar con un fotógrafo y lo que hacíamos eran casting, ¿te acuerdas? O sea, esos test que se hacen en la playa. Sí. Que te pagan, o sea, te pagan poquito, pero, pero ahí empiezas. Y, y yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, es que yo me voy a quedar. Yo creo que la llamé al otro día de las fotos. <risa> ¿Y qué dijo tu mamá? Qué? No, mi niña se me va a quedar por allá. Claro, ¿mi mamá qué? Y yo sí, mami, yo me voy a quedar. Creo que a la semana ya estaba consiguiendo el abogado para, para, la, para la visa de talento. Y eh, en estas conozco Marcela Gaviria, que sigue siendo también gran amiga mía modelo, o sea, gran amiga mía hasta ahora. Eh, la llamé y ella, pues, casada con Gio fotógrafo, y entonces los llamo, y entonces le digo, necesito trabajar, mira mi portafolio, y me
1: dijo, claro, Clau ven, y ahí
0: conozco a mi mentora en Estados Unidos, que es Lauren Redding.
1: Oh, ¿y ella qué hace? O sea, ella es su mentora, ¿y cómo la conociste?
0: Por Marcela, cuando me dice, Clau ven, eh, tenemos un trabajo, un trabajo sí. muy importante, pero primero pues vamos a ensayarte con otro trabajo, a ver si te llamas donde Lauren, y me ensayaron y, y fui donde Loren y Loren es una mujer increíble. Loren ha sido una mujer muy inspiradora para mí. Es la, ella me dio la estabilidad en este país, o sea, ella me abrió la puerta. Ella, lo que yo te digo, que, que no debe uno comparar, pero ella nunca me pidió mi portafolio, ella no me preguntó dónde estudié. Ella vio el trabajo que yo hice y de ahí hasta el sol de hoy sigo trabajando con, con ellos. Y, y fue muy bonito porque, porque o sea, yo venía, o sea, de, de, de no sé, de, de, de trabajar un día a la semana, tan, y cuando empiezo con Loren, esto empezó tin, 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 o sea, me llaman, te vamos a contratar una semana, Amber, la hija cumplía 13 años, entonces te necesitamos solo días para las fotos que viene, el periódico que viene, no sé qué. Porque es una mujer, es una empresaria, son dueños de Market America, una empresa muy grande acá sí. en Estados Unidos y en Asia. Eh, y ahí, o sea, y ahí empecé con ellos full time, casi, casi que full time.
1: ¿Cómo fue para ti? Porque yo creo que ese cambio es diferente, porque pasar de ser una. Eh, de maquillar para solo eventos, portadas, revistas, eh, desfiles. Algo que yo no creo que en Colombia se vea mucho en esa época y era ser la maquillista profesional o personal de una celebridad, puede ser, o de ser una persona, digamos, importante, una empresaria en este caso. ¿Cómo te sentiste?
0: Me sentí re bien, feliz.
1: Porque eh, yo siempre, igual yo siempre tenía mis
0: clientas, Tatiana, siempre, mm -hmm. siempre tenía mis clientas, o sea, para las fiestas yo maquillé mucha gente, yo creo que mucha gente en Medellín, para la, a las novias, para los prom. Entonces yo ya, o sea, tenía ese tipo de personas en Colombia, que siempre, o sea, las tenía en mi estudio cada ocho días, o yo iba a su casa
1: cada ocho días, ah, bueno, lo ya, mismo que ya hacía con eso. Sí. Ah, bueno, no, ya.
0: Entonces por eso, o sea, cuando tú me dices cómo decido, cómo... O sea, eso fue yo lo tenía dentro, muy adentro de mi corazón, que yo sabía que era lo que quería y, y nunca tuve miedo. Dije, esto es al contrario, esta carrera es una bendición. Yo solamente con mi loncherita puedo arrancar mañana, si quiero, para el lugar que sea y, y no arranco de cero, o sea, así muy no valiente,
1: me muy valiente porque ya lo tenías en el corazón, pero entonces cuando te abrieron la la posibilidad, sin dudarlo dijiste sí, de una, me voy. Me voy y des, primero me voy y después sí me, me quedo, sí me quedo. Sí, claro,
0: además además que hay una cosa que quiero contar, una anécdota rápido que, que, que es importante, que se lo conté a María Isabel. Eh, yo había intentado venir antes. Ajá. Yo había intentado venir antes a Estados Unidos eh, y fue lo de las Torres Gemelas.
1: ¡Ay, qué difícil!
0: Y, sí, y también creo que antes de eso, tal vez había intentado otra vez, y acá en Miami, y unos amigos súper lindos me recibieron, me quedé en su casa, y me dicen, me dan el teléfono de una persona, alguien en Colombia me dio el teléfono de, de una persona acá en Estados Unidos que trabajaba en la industria, cuando la llama a ella, me dijo como que, ¿sabes qué? O sea, soy tan cansada que tanto colombiano me llame, <ríe> y yo, <ríe> Ay, qué... <ríe> me partió el corazón, yo colgué como, ah, bueno, pero... Bueno, o sea, a mí nunca se me fue lo que yo sentía adentro, o sea, yo dije, bueno, esta vez no fue, pasó lo de las torres, me devuelvo, pero lo vuelvo a intentar, pero era cuando se me da la oportunidad, yo de una, ¡pláquete! o sea, <risa> la oportunidad, venga, o sea, vámonos sin miedo, o sea, sin miedo, o sea. Yo creo, Tatiana, que yo no le tengo mucho miedo a las cosas de la vida, le tengo miedo a otras cosas, como pero qué? no a los accidentes, al dolor físico. Soy muy nerviosa en ese tipo de cosas, muy nerviosa. Pero tal vez toda la violencia que vimos en Colombia, eso también puede ser que me afectó. Pero a la vida, a los retos de la vida, yo no le tengo miedo.
1: Eso me suena bastante conocido y es porque lo leí en la, la biografía de, Sef, de Sofía Amoroso, de la Girl Boss. Ajá. Eh, ella decía... Yo no le yo no tengo miedo a ir para adelante. Me da susto es irme para atrás. Exacto. Eso me, eso me gusta. Claro, bueno, ya llegaste acá, te estableciste, ya tenías una carrera, tienes, pues, o tenías, ya empezaste una carrera mucho más estable, ya arrancaste. ¿Cómo llegaste a...? Bueno, es que mira, eres spokesperson, ya tienes, desarrollaste un producto con una marca muy importante. Ay, Esica, yo, Con Esica. Yo te he visto hablando para otras marcas también, sí, como spokesperson. Person. Sí. Te he visto eh, maquillando grandes celebridades. Y, uh -huh. y bueno, y eso va desde la envidia hasta. ¡Ay! ¿Qué le habrá dicho? <ríe> desde poderse uno meter ahí. Cuéntame un poquito, eh, cuando O sea. ¿Quién fue tu primera celebridad desde que vemos en la televisión?
0: Ay, espera, yo pienso, ¿quién
1: sería la primera celebridad?
0: Pues no, no me acuerdo muy bien ahora que me dices. Yo me acuerdo que me llamaron para hacer a Ricky Martin, sí. pero yo no tenía página web oh, y por oh. eso no me contrataron. No puedo yo creer. No. Yo no tenía página web y necesitaba... Y yo, Dios mío, o sea, me voy a morir. Pero mi primera celebridad grande, o sea, con Loren, Loren me acercó muchísimo a muchas celebridades, People en Español también, porque empecé a trabajar con un fotógrafo que se llama Omar Cruz, que ha sido divino, que me ha presentado, o sea, él fue el que me llevó a People en Español, People en Español me, me da Talía, y muchas de estas que trabajé en People en Español se fueron quedando conmigo. Y Loren a través de Loren conocía a Eva Longoria, maquillé, maquillaba a Eva Longoria cantidad de veces, maquillaba a Jennifer López, maquillaba a Kim Kardashian, maquillaba a Chloe Kardashian, eh, Alejandro Sanz. Una de las, de las primeras celebridades me imagino que habrá sido Shaquille O'Neal. O sea, sí, o sea, han sido personajes que uno o sea, maquillar a Talía para mí, yo le decía a Talía, y yo como te veía en quinceañera, que a mí empezaba la <risa> claro. música los sábados y a mí me daban mariposas en el estómago sí. porque me fascinaba, ellas todas enamoradas, o sea, me fa era, no vibraba en ese momento con
1: Total, quinceañera claro. porque estábamos
0: en, eh, o sea, Talía y yo tenemos la misma edad, ¿eh? o sea, y entonces, eh, ahora trabajar con ellas, o sea, es, es maravilloso, es muy diferente el trabajo.
1: ¿Has ido a gira con alguno de ellos? ¿O te, ¿Te has quedado en gira con alguno de ellos? Gira por
0: todo un país, no. Pero con Lauren, por ejemplo, sí viajaba mucho. Eh, hacíamos pequeños tours, porque ya hacía conferencias. Con Sofía Carson viajo un montón. Con Sofía ha estado en Canadá, Los Ángeles, New York. Eh, ¿Dónde más hemos estado con Sofía? Varias, varias ciudades y, y en Canadá. Con Talía también he viajado, Los Ángeles, New York, Miami, West Palm Beach. Eh, sí, la verdad que sí, 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 he tenido la oportunidad. O sea, y viajo muchísimo, 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 porque creo que mi trabajo es un poquitico a veces más afuera que en Miami, porque las celebridades a veces están más
1: afuera. Más allá. ¿Cómo pasaste a hacer la, el tema de ser una spokesperson para una marca de maquillaje?
0: Bueno, cuando me llamaron, era era L'Oreal, imagínate L'Oreal, sí. cuando me llaman, yo brincaba, me llama la que es hasta ahora mi PR, que se llama Laura Mejía, que sí. la amo y la adoro, o sea, hemos ido juntas de la mano durante siete años, y me dice, Clau, L'Oreal te está buscando, yo... Laura Mejía, no puede ser, yo estaba en North Carolina en la convención, yo saltaba encima de la cama y yo, esto no puede ser, esto es un sueño, imagínate. Y de ahí, o sea, con L'Oreal he estado siete años, o sea, espectacular. Y durante, mientras estuve con L'Oreal, estaba Ésica llamándome y entonces, o sea, queríamos que no hubiera un conflicto de ahí por pues, ser dos marcas diferentes. L'Oreal se aportó súper bien, me dijo que, que lo podía hacer porque era Latinoamérica y yo, yo estaba en Estados Unidos con L'Oreal, entonces que, que ahí no había ningún problema y Jessica ha sido, ha sido uno de los regalos más grandes ¿Y qué has tenido que vida. hacer
1: como spokesperson para L'Oreal? Y ahorita vamos a hablar de Jessica porque es que ahí desarrollaste un producto.
0: Ah, claro, es mm -hmm. que el trabajo es diferente. O sea, cuando mm -hmm. tú eres
1: spokesperson...
0: Tú eres la experta. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a los eventos, eventos hermosos, donde muestras el producto, donde a veces maquillas, donde tú eres la vocera, tú eres la embajadora. Tú hablas del producto con todo el conocimiento de causa. Sí. ¿Por qué? Porque sabes cómo funciona, sabes cómo se aplica, sabes en qué, en qué momento debes utilizarlo, cuándo no. Y además eso.
1: te deben de dar un entrenamiento. No. Es más como no. de uso, de experiencia. Sí, claro, es que okay. yo
0: te digo, es que la experiencia, Tatiana, o sea, yo cojo cualquier producto y yo te puedo decir si el producto funciona o no funciona, ¿sabes? Entonces, claro, eso, pero esto no te dan curso, pero de una vez te toca empezar a afrontar, o sea, cámaras, ¿no? Claro. Cámaras de televisión, ir a los programas, hablar de los productos, eso era un poquito que me daba un poquito de miedo, pero, pero me encanta, me fascina, me fascina me fascina ir a la tele, me fascina dar eh, dar masterclass, todo esto, pero pero eso es lo que el trabajo de una de una vocera.
1: Bueno ahí te llegó la parte de comunicaciones que había soñado desde pequeñita. Lo tenía aquí. Ahí lo tenía siempre.
0: Súper. Yo dije, y yo veía, yo decía, yo quiero trabajar en una revista o para una revista, yo quiero salir en cámara, ¿sabes?
1: Ahí está, mira, ves todo en, todo y va y llegando.
0: Y ese, y ese, como dicen, esa voz interior o ese sabio que uno a veces tiene en uno, que uno a veces no lo sabe reconocer o
1: no lo sabe oír,
0: de pronto lo vi y me decía, ah, de, va a ser más difícil conseguirlo en Colombia, tú tienes que salir. Ese ese yo interior, el que te dice, tú tienes que irte, tú tienes que experimentar, tú tienes que hacerlo afuera. Uno nunca puede apagar
1: esa voz por miedo, nunca. Nunca, qué bonito. Eso lo voy a dejar ahí marcado, me parece súper lindo. Bueno, y cuéntame con Essica, porque es que aquí ya estamos hablando es... Nombres ah. mejores, o sea, ya tienes un producto exclusivo hecho por ti por Ésica. Cuéntame qué fue eso y cómo se hace ese proyecto.
0: Bueno, es súper bonito porque cuando yo empiezo con Ésica también empiezo como experta, ¿no es cierto? Hablar de, del maquillaje, vamos a hablar de, o sea, de los productos, tú vas a de pronto asesorar la marca... O sea, o, o vas a, a dar tips O vamos a hacer tutoriales Cuando llegan a mi casa Creo yo, o sea Vinieron las niñas de Ésica, Divinas, se dan cuenta con El conocimiento Que yo tengo de, de, de maquillaje Porque yo también a través de Loren Que fue mi mentora la que te hablé En un principio, Loren Tiene una, una línea de maquillaje que se llama Morris, Ma, Motips Cosmetics Y yo le ayudé a relanzar la línea yo estuve en todo el proceso detrás para reformular para los productos para todo entonces con Motips Cosmetics yo hice el, el relanzamiento con Loren, las fórmulas todo todo absolutamente todo volvimos a, a hacer una línea que quedó espectacular que funciona muy bien hasta el día de hoy Obviamente ¿y la el línea ellos completa? completísima completísima
1: ah porque yo vi fue como un set de sombras sí la de Thalia, ¿Las de Thalía las viste? Sí. Ah. Bueno, ¿y qué productos hay? Y
0: no, ellos tienen todo, 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 todo. O sea, tienen las bases, los concealers, los labiales, los ¿Pero lápices. ¿Pero todos dicen
1: by Claudio Betancourt?
0: No, esto es moritz Cosmetics. O okay. sea, esto fue cuando yo trabajé, no. Eh, yo, uh, o sea, yo estuve con Lauren, trabajé detrás de la línea, pero era moritz by Lauren Bradinger que ella es la dueña. Claro. Entonces, cuando ya, ahora vamos a lo de Ésica cuando esica viene a Estados Unidos, yo creo que ellos ven de pronto el, el conocimiento, como yo, o sea, yo había pasado meses metida en laboratorios, reformulando, entiendo los productos, entiendo las fórmulas, entiendo de, de cómo funciona, entiendo las necesidades de la mujer, que eso es, es que es que si tú me dices, Tatiana, yo creo que todas las empresas tienen que tener un experto trabajando para ellos. O sea, porque es que el conocimiento y la, y la, y la experiencia de... del día a día, del, del maquillador, tú a tú. Del maquillador. Claro. para una empresa de maquillaje es clave, es fundamental. Entonces ahí nace ESICA Pro. O sea, ahí me dicen, Clau, queremos hacer ESICA Pro, que tú seas como la codiseñadora. Entonces yo soy, yo soy, yo, soy, yo diseño con ellos. Eh, lo que hacemos es, por ejemplo, ellos me envían las fórmulas, yo las voy cambiando, todo, o sea, los productos, los colores, viajo muchísimo a, a, a Perú, nos vamos a los laboratorios días enteros, hacemos talleres de 8 de la mañana a 5 de la tarde probando productos. Es una maravilla, es una belleza. ¡Ay, qué
1: y experiencia ahí tan salió. bonita! ¿Y ¿Cuándo empezaste
0: eso? Yo creo que empezamos el Cicapro, puede ser hace cuatro años, cuatro, cinco años, cinco años aproximadamente, cinco oh, años. Qué chévere.
1: Claudia, ¿dónde sí. estás? Dime, dime.
0: Ah, no, y ahí nace después las paletas, que ya si las hago Bye, Claudia Betancourt, que sí son, o sea, ellos me dieron vía libre para los colores, o sea, porque sabemos, o sea, qué es lo que se vende, qué es la necesidad, pero yo dije, o sea, claro, ellos me dijeron, claro, queremos sacar dos paletas con tu nombre, hazlas como quieras, o sea, así. Y yo, wow, o sea, yo escogí los colores de las dos, eh, sabemos después, claro, entre todas, o sea, un, un equipo gigante que tiene unas mujeres que saben muchísimo, muchísimo, eh, terminamos de definir, pues, como todos los detalles, ellos, el, el envase, todo, pero quedaron divinas, divinas, divinas. Es que yo te digo, yo maquillo con eso para todo, para todas todas mis celebridades. Y en estos días vi que Talía las puse en sus historias. Yo sé que a ella le encantan y ella me decía, claro Clau, es que estos colorcitos, este colorcito es que es divino, es que lo amo. Y este, y este. La verdad que quedaron increíbles porque, como te digo, o sea, yo sé el color que se necesita. O sea, yo sé qué color te va a hacer más bonita, te va a embellecer. Yo sé qué color... Necesitas para fundir un azul. Yo sé cómo el verde se te va a ver mejor que no sea un verde agua. Entonces, que tenga un fondo negro, que el azul tenga un fondo negro, que el, para que
1: sean colores
0: mucho más embellecedores.
1: ¡Qué bonito! Y esas paletas, eh, cuando tú piensas y si las estás diseñando, piensas, digamos, para la mujer latina, para la mujer americana. O sea, ¿tienes que pensar en eso?
0: Pues estas fueron pensadas obviamente la mujer la tira, pero o sea, se las aplico a, todas, a todas, todas quedan lindas, o sea, le va bien a todas, Ajá. le va bien a todas
1: qué chévere, bueno Clau, estás en un punto de tu carrera y, y yo la verdad digo que vas para arriba todavía, o sea, no no veo todavía que digan, oh, esto ya está como en declín, eh, no, tú vas ya de para arriba y sigues de para arriba ¿Qué le dirías a esa Claudia de 17 años que empezó a maquillar? ¿Qué, es el, qué le dirías hoy? No, pues es que, que
0: nunca se iba a imaginar. ¿Que yo qué me iba a imaginar? Sí, ¿Sabes qué es? Muy bonito, Tatiana, que yo creo que yo nunca me he dejado de sorprender con las cosas que pasan. Nunca perder esa capacidad de asombro. O sea, cada vez es como que yo creo que yo le diría, o sea, como no te la vas a creer, <risa> <risa> no te la vas a creer, o sea, como que tú no te puedes imaginar porque cada vez yo soy como wow, qué bonito, wow, qué lindo, o sea, ¡Ah, esto, y me dan mariposas y no duermo de la felicidad, ¿sabes? O sea, me llena tanto mi trabajo, es tan emocionante, pero a la vez tampoco perder esa... Esa sencillez, no, no dejarse uno no dejarse uno llevar por todo esto, por porque tampoco siento que, o sea, es que es una cosa, no sé cómo explicarlo, tampoco es que yo diga, es que yo ya llegué acá y soy esto y me creo esto, no, 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 para nada. Yo sigo siendo la misma niña de Medellín, de conquistadores, la niña que empezó sin kit de maquillaje, ¿sabes? Es, es, es eso. O sea, nunca perder la esencia de lo que es uno y de dónde viene.
1: ¿Y cómo haces para mantener eso? Porque es difícil. ¿Qué hace Claudia? ¿Qué haces tú?
0: Yo creo, o sea, es que no me... Eh, yo creo que uno no puede dejar de ser humano nunca. O sea, yo creo que, que esa sensibilidad hacia los demás creo que, que es lo que me, me mantiene muy aterrizada, o sea... Si, si yo veo a una niña que se está maquillando para un prom o se quiere maquillar y, y está feliz conmigo y, y ver eso, eso ya me llena a mí el corazón. O sea, lo mismo que me lo puede llenar una celebridad.
1: Entonces. ¿Y todavía haces proms y,
0: y bodas? y A mí entonces, el que sí. me llame, a mí el que me llame, claro. O sea, y no sabes lo que le disfruto y cuando vienen a mi casa y podemos sentarnos y contarnos una cantidad de cosas. Y tengo una cantidad de clientas así. O sea, que quiero con todo el corazón. El sábado con Santi hicimos a, a Celeste, que tiene nueve años. O sea, y era como que trabajáramos hace, cuando estábamos empezando. O sea, es que no cambia nada. O sea, exactamente igual. Entonces yo creo que uno nunca puede, o sea, uno nunca puede, o sea, como que creérsela tampoco del todo. O sea, como, uy, entonces tampoco me siento así, la verdad. O sea, me siento muy normal, me siento muy sencilla me siento una niña normal no como que de pronto o sea la gente dirá ay Claudia dónde has llegado yo digo sí wow pero
1: no sé cómo pero no que hay estar. que mirar a Claudia por allá sino Claudia sigue aquí Total, exacto es que exacto yo
0: no me dejo wow Claudia dónde estás para nada cero cero cero
1: cero entonces eso eso me gusta porque sigues con los pies en la tierra conservas tu esencia exacto, conservas exacto. tu esencia ¿Qué haces tú para, en un día normal? ¿Qué, tienes, qué, ¿Qué rutina tienes? ¿Tienes rutinas?
0: Bueno, tú sabes que ahorita con la cuarentena, por primera vez tengo una rutina. Okay. O sea, que nunca había tenido porque yo siempre viajaba. Todos los días son diferentes porque todos los días eh, maquillas en lugares distintos, gente distinta, una ciudad distinta. Entonces no hay una rutina. Ahora tengo una rutina y me ha gustado, me sí. ha gustado porque entonces me levanto, medito, hago ejercicio, tengo mi clase de inglés y ya en la tarde me siento a trabajar en lo mío, o sea, en mis cosas, tengo un proyecto personal que quiero sacar. Entonces, eh, ahora que tengo rutina, yo, eso está entretenido, está chévere, está Gracias. chévere porque estoy dedicando a cosas que antes no podía porque
1: no tenía horarios. Que es como tu tiempo, lo que llaman aquí en inglés el me time, Exacto. El, el tiempo para ti, entonces aprendiste a tenerlo y te está gustando
0: me está gustando y el trabajo también a mí me ha cambiado muchísimo porque como ahora te digo como estoy detrás de, de, de por ejemplo de los productos de Essica también ya no ya no es tanto maquillando como lo hacía en Colombia que eran 15 modelos, desfiles eh, entonces también paso mucho tiempo en la casa en la casa trabajando en, en cosas diferentes, en el computador o escribiendo. Antes con L'Oreal escribíamos un montón de artículos. Entonces sí, Tatiana, o sea, siempre es diferente,
1: siempre, un día es diferente al otro. Bueno, Clau, ya estamos terminando. Gracias por compartir todo esto, pero yo quiero que le cuentes algo. hasta de cuenta que estás sentada en una de esas clases, pero la, tu público son un montonón de mujeres de todas las edades que quieren estudiar maquillaje, que quieren convertirse en esa persona que pone bonitas a otras, que saca lo mejor de ellas a través del maquillaje? ¿Qué les dirías? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer? ¿Qué, qué deberían de, de hacer ellas para convertirse en esa persona que ellas quieren?
0: Tatiana, mi frase siempre ha sido como maquillando corazones de colores. Yo les diría a esas mujeres que maquillen corazones de colores. Ay, qué que qué. eso es lo más lindo porque eso es cuando tú sacas la esencia de la persona y la y la, y la autoestima de esa persona crece y se siente mucho más confi más más
1: confidente, más segura es
0: sí. más segura de sí mismo entonces cuando uno hace eso con la persona o sea tú le estás dando es como un regalo que le estás dando a la persona o sea cuando y cuando lo sientes de corazón ya ya hay, hay mucho terreno ganado, ya hay muchas cosas y no y no estás esperando una recompensa, no estás esperando un pago, no estás esperando que O sea, yo, yo te lo digo sinceramente, sinceramente, yo cuando trabajo no estoy pensando en lo que me voy a ganar, nunca. Me dio ganas de llorar. O sea, nunca, jamás. Antes de llegar al trabajo digo, bueno, entonces hoy me voy a. No. O sea, es, es lo que. O sea, lo que hago, lo, lo hago de todo corazón, de todo corazón. Entonces yo le diría a esas mujeres, maquillen corazones de colores y ayuden. O sea, esto es una carrera muy linda y puedes cambiar vidas a través de, 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 de fomentar esa autoestima en las otras.
1: Qué bonito. Gracias. Ay, gracias a ti. ¿Cómo te ves en 10 años? Yo quisiera dejar un
0: legado o algo, de pronto, que mi historia la vivan otras niñas, ¿no es cierto? Que me, que me, que ser un, ser, ser, a ver, ¿cómo, ¿cómo me explico? Yo quiero ser una persona, o sea, cada vez yo, quiero, yo estoy trabajando en mí, en mí como, como ser humano, quiero ser una persona que transmita cosas diferentes, o sea, no simplemente un tema que se puede ver un poco banal como, como el maquillaje, sino que a través del maquillaje, ¿cómo puedo llegarle yo también a todas esas mujeres? Me veo en eso, me veo de pronto, no sé si conferencista, de pronto atando lo que es el maquillaje con, con no sé, con, con compartiendo mi historia de vida. Eh, eso, eso es así más o menos me, me veo.
1: Bueno, espero que no sean 10 años, sino más cerquita, porque yo sí iría a esa conferencia.
0: Yo ¡Ay, sí iría. linda! Claro,
1: yo sí iría, ya estaría con mi cuadernito porque yo tomo notas. Hoy no estoy tomando notas porque estoy súper entretenida hablando contigo, pero sí, ahí estaría, ahí estaría. ¡Ay, Tatiana, qué linda! ¿Tienes algún libro, eh, película o algo de esas que tú dices me marcaron en la vida?
0: Mar Adentro. Mar adentro, no sé si la viste. Es una película. Eh, es una película uh -huh. de Alejandro Amenábar. Uh -huh. eh, uh, ¿Cómo se me va a olvidar el actor? Pero bueno, eh, el esposo de Penélope Cruz. Ah, oh,
1: ya, ya. Javier Bardem.
0: Javier Bardem. Esa película me marcó impresionante, porque ahí. Entendí mucho, entendí, no, me pareció muy bonita porque él es un hombre tetrapléjico y cómo con su cabeza logra atraer a todo el mundo, o sea, porque realmente es lo que somos por dentro. O sea, él desde su cama, que ni siquiera podía escribir, cómo tuvo cantidad de amigos, cómo tuvo cantidad hasta de mujeres. Alejandro Amenabar decía que él las tenía que resumir en la película, porque no le podía, o sea, toda la cantidad de novias y, de, ¿sabes? Si él era el pilar de su casa, pero desde su mente, desde su corazón. Entonces eso a mí me marcó, me compré el libro, bajé la música. Alejandro Menador fue el que hizo la, toda la música sin ser músico. Empecé a seguirlo, yo decía, este hombre es un genio y, era, y es una historia de la vida real. La voy a buscar y hay libro y todo. Hay libro y todo, es impresionante. No, súper lindísimo. Sí, es súper lindo y, o sea, al final es un poco duro, pero es acerca de la eutanasia eh, y cómo él logra, pues, o sea, hacerlo. Pero para mí la, la esencia de la película, lo que conlleva la película es cómo una persona puede cautivar a tantas a través de su genialidad.
1: Ah, qué chévere. Clau, ¿dónde la gente puede conectarse contigo?
0: Bueno, en mi Instagram, Betancourt Claudia, no soy tan activa, pero ahorita estoy más juiciosa, me estoy poniendo las pilas. Eh, también tengo mi canal de YouTube que se llama Claudia Betancur, creo,
1: y Facebook,
0: Celebrity Makeup Artist Claudia Betancur.
1: ¿Y ahora tienes que de página web o todavía?
0: Sí, la tengo, claro, la tengo, la tengo, pero acuérdate, ya creo que es muy poco lo que se maneja, ¿sabes? Por la página web. Creo que ahora todo el mundo te pide su Instagram, sí. porque es donde está, donde está todo tu portafolio.
1: Bueno, ahí está, todo el mundo lo invito para que para que vayan y lo vean. Claro, voy a en este momento te voy a reconocer. Reconozco tu valentía, tus ganas de salir adelante, reconozco a esa mujer que a pesar de que al principio lo que estabas buscando era una aprobación de tu familia, con eso buscar, encontraste tu camino. Y valoro muchísimo lo que has hecho hasta el día de hoy, porque hoy llegaste a un punto. O sea, has pasado por desde ser un negocio familiar pequeñito con tu hermano hasta llegar ya no solo a maquillar, sino a crear el maquillaje con el que nosotras las, el resto de las mujeres nos hacemos bonitas entonces reconozco toda esa valentía que tienes por dentro esa luz que llevas y esa ga, esas ganas de hacer que nuestra vida sea mejor a través del maquillaje muchísimas gracias por eso
0: ay gracias a ti Tatiana me fascinó divino 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 me encanta Qué rico. Y bueno, espero
1: que la disfruten. No, pues lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar muchísimo. Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por favor, sigan a Claudia, ella ya les dijo todas las redes sociales, pero ustedes ya saben, tienes que suscribirse a ir a, nuestro, a nuestra página web, www.latinasmastermind.com, ahí se pueden registrar como oyentes y a todos los oyentes que estén registrados van a recibir las notas del programa o sea, como un resumen de todo lo que Claudia nos contó el día de hoy. Los tips que ella nos compartió el día de hoy. Ese libro, película y música que también la impactaron a ella. Entonces vamos a poder bajar todas esas cosas. A todos muchísimas gracias. Clau, espero que te siga yendo así mejor y que todo sea multiplicado en tu vida. Y esperamos poderte tener pronto y por favor nos invitas a la primera conferencia. Ay, pero claro que sí,
0: Tatiana, <risa> qué <risa> linda, mil gracias, mil gracias de todo corazón por esta invitación.
1: Con mucho gusto, nosotros felices de tenerte aquí, y a todas ustedes, las esperamos la próxima semana en el nuevo capítulo de, de Latinas Mastermind, capítulo no, porque este es el video, pero es en un episodio, y espero que todos nos escuchen, es que estén muy bien, hasta luego, chao, Clau. Bye, Daddy, gracias, chao.